0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você pode abrir seu livro, acabei esquecendo de trazer meu livro para cá, mas você vai seguindo a história de Moisés aí, no seu livro, o livro A Vida de Moisés. Nós estamos na parte 3. Hoje eu creio que vai ser bem rapidinha a pregação, porque lembrando que, como é que está sendo? Nós estamos apenas fazendo uma introdução à história de Moisés. É depois que a gente vai ainda aprofundar cada vez mais o texto, tá? Então, São Gregório... Dinissa diz assim, Quando Deus, ou melhor, quando Moisés viu que todos os súditos concordavam com o príncipe do mal, desferiu um golpe sobre toda a nação egípcia, não poupando ninguém das calamidades, como um exército sob ordens, os próprios elementos do universo, terra, água, ar e fogo, cooperaram com ele neste ataque aos egípcios e mudaram suas operações naturais para servir aos propósitos humanos. Cumpre notar, porém, que os que estavam livres da culpa permaneciam ilesos, enquanto com, a, com igual intensidade, no mesmo momento e local, os culpados foram punidos. Meus irmãos, o que, que acontece? Deus quer libertar o povo, né? Deus quer libertar o povo e Deus manda Moisés. E olha que interessante, se você abrir a sua palavra em Êxodo capítulo 5, Êxodo capítulo 5, versículos, versículo 1, um, depois disso, Moisés e Arão dirigindo-se ao Faraó, então eles foram até o Faraó e disseram-lhe: Assim fala o Senhor, os, o Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me façam uma festa no deserto. Versículo 3: O Deus dos Hebreus nos apareceu: Deixa-nos ir ao deserto, há três dias de caminho para oferecer sacrifícios ao Senhor para que não nos fira ele pela peste ou pela espada. Então veja, qual era o pedido de Deus? Vai lá no faraó Moisés e, e pede para ele libertar o povo. Porque gente, o que, que acontecia? O povo vivia escravo. O povo de Deus, Israel, o povo hebreu, vivia escravo dos egípcios, trabalhando muito, trabalho escravo não tinha liberdade então o, o rei o rei egípcio subjugava aquele povo aquele povo vivia na escravidão e veja nós vimos isso lá na sar sardente o que que aconteceu é êxodo Capítulo 3 Versículo 7 o Senhor disse, eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu ouvi os seus clamores por causa dos seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos. Eu desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir no Egito para uma terra fértil e, espa e espaçosa, uma terra que emana leite e mel, então olha que interessante Deus viu a aflição do povo o povo reclamava, o povo murmurava o povo suplicava o povo pedia libertação e Deus está falando, eu ouvi Moisés, eu ouvi a, o clamor do meu povo agora eu estou escolhendo você Moisés vai lá e vai salvar o meu povo Moisés Moisés se sentia fraco Moisés se sentia incapaz. Então Deus até falou, você vai com Araão e juntos vocês vão libertar o povo das garras do faraó. Se você for em Êxodo capítulo 4, versículo 16, diz assim, é ele quem falará ao povo em teu lugar e ele te servirá de boca e tu lhe servirás de Deus. Ou seja, a Arão vai ser a tua boca, porque disse Moisés que ele tinha a língua pesada. Como se você também for ver ali em Êxodo capítulo 4, versículo 10... Moisés disse ao Senhor, ah, Senhor, eu não tenho dom da palavra, nunca o tive, nem mesmo depois que falaste ao vosso servo, tenho a boca e a língua pesadas. Deus se irritou com Moisés, diz a palavra no, no versículo 14. E então o Senhor irritou-se contra Moisés. E então Deus disse a Moisés, deu a ele Arão, o, irmão, o seu irmão Levita. E disse a ele, ele será tua boca e tu lhe servirás de Deus. Toma em tua mão esta vara com a qual operarás prodígios. E Deus deu a, a Moisés uma vara e, a, e com esta vara você vai realizar prodígios. Meu irmão e minha irmã, tudo isso que eu estou te falando é para dizer o quê? Moisés foi então falar com o faraó e pediu, liberta o povo. Liberta o povo e se não libertar o povo vai vir castigo. E se não libertar o povo vai vir destruição. E gente, nós sabemos que o faraó deu muito trabalho, né? O faraó deu muito trabalho, o faraó tinha um coração resistente, o faraó tinha um coração duro e não queria libertar o povo. Mas olha que interessante, uma coisa que você precisa entender, todos os castigos, que é o que São Gregório de início está falando aqui, todos os, todos os castigos só caíam sobre os egípcios, então todos os castigos que nós vamos ver, e se a gente for ler a Bíblia, foram dez castigos, foram dez pragas, então... Todas as pragas só recaíram sobre o povo egípcio. O povo hebreu não caía sobre eles nenhuma praga. Isso já começa a nos ensinar que o pecado vai trazer consequências para quem faz esse pecado. O pecado traz consequências para quem o comete. O pecado vai, vai trazendo culpa e condenação para quem o comete. Por isso que eu tenho que entender que o pecado é meu. Por minha culpa, minha tão grande culpa. Então o seu pecado vai recair sobre você. Gente, isso é muito sério. Então o pecado do faraó não, não, não cai sobre o povo. Não. No que diz respeito ao pecado, cada um vai pagar pelos seus pecados. Cada um vai pagar pelos seus pecados. Por ordem de Moisés, então veja, como o, o rei endureceu o coração, aí começou os castigos. Irmão, irmã, quando a gente endurece o coração para Deus, a nossa vida começa a travar. A pior coisa que você pode fazer na vida é você endurecer o teu coração para Deus. Quando você endurece o teu coração para Deus, a tua vida começa a travar. Não pense você que, é, que a culpa é de Deus. Não, a culpa é nossa. Veja que agora que, que o faraó vai endurecer o coração para Deus, agora vai começar a vir pestes, agora vai começar a vir tormentos, agora vai começar a vir é, coisas ruins. Para o seu reinado. Quando a gente. Quando a gente se afasta de Deus. Quando a gente tem um coração duro. A gente começa a atrair coisa ruim para nossa vida, gente. Quando a gente se afasta de Deus. A gente começa a atrair coisa ruim. Gente, por quê? Preste atenção. Se você se afasta de Deus, é porque você se aproximou do mal. Então não é assim, não pensa assim, ah, porque me afastei de Deus, agora Deus vai me punir. Não, não é isso. E é por isso que está acontecendo desgraça na minha vida. Não, não é isso. Veja, está acontecendo desgraça na sua vida porque não é só que você se afastou de Deus. O problema é que quando alguém se afasta de Deus, ela se aproxima do mal. E por que está que acontecendo desgraça na sua vida? Porque você se aproximou do mal. Então, por que está que acontecendo desgraça na vida do faraó e do povo? Porque o povo, além de se afastar de Deus, eles se aproximaram do pecado, eles quiseram viver uma vida numa vida totalmente contrária aos ensinamentos de Deus. Então é isso que você precisa entender. O faraó e o seu povo viviam uma vida longe de Deus, uma vida de prazeres, uma vida de riquezas, uma vida de, de prazeres na, na luxúria, na avareza, no pecado. Então quando você se afasta de Deus, você se aproxima do diabo, você se aproxima do mal e começa a vir calamidade, começa a vir coisa ruim para a nossa vida. E mesmo que não aconteça coisas ruins à nossa volta, mas o pecado sempre traz uma consequência terrível ao nosso coração. Porque tem gente que fala assim, ah, mas aquela pessoa está tá no pecado, aquela pessoa está na igreja, ela se dá bem, ela tem dinheiro, ela tem profissão, ela é uma pessoa de sucesso. Ei, mas nem sempre o sucesso financeiro, nem sempre o sucesso da sua vida profissional significa que a pessoa está no caminho certo. Nem sempre. Porque às vezes ela está com sucesso financeiro, ela está com sucesso profissional, mas está, não tem nenhum sucesso espiritual. A sua alma não está bem. Por ordem de Moisés, toda a água do Egito se transformou em sangue. Então, olha o que aconteceu. Toda a água do Egito se transformou em sangue. Onde é que está isso na sua Bíblia? Êxodo, capítulo 7, versículo 14. Aí você vai ver a praga, a primeira praga, as águas transformadas em sangue. Com a vara de Moisés, a água se transformou em sangue. Os peixes morreram porque a água se tornou inapropriada para a sua habitação. Para os hebreus, entretanto, a água permaneceu como era, própria para consumo. Os feiticeiros usaram magia para fazer a água parecer sangrenta. Olha que interessante. Para os egípcios a água ficou como sangue. Para os hebreus a água ficou como era. Então você começa a perceber que os, os pecados, os castigos só recaíam sobre os egípcios. Da mesma forma as rãs, a segunda praga você pode ver na sua Bíblia, Êxodo capítulo 7, versículo 25. Da mesma forma as rãs cobriram o Egito em grande número. Sua produção nessa quantidade não era natural, mas o comando de Moisés alterou o padrão típico da presença de rãs. Toda a terra estava em estado lastimável, pois as casas dos egípcios estavam sendo invadidas por essas criaturas, enquanto os hebreus estavam livres da praga. Deus queria libertar aquele povo. E olha que bonito. O castigo não recaía sobre eles. Aquele povo que precisava entender que Deus queria libertá-los. E que aquelas pragas eram para, eram para tirar a dureza do coração. Era para tirar a dureza do coração do faraó. Que não, mesmo com a primeira praga, ele não libertou o povo. Com a segunda praga, também não libertou o povo. De, igual, de, de forma igualmente aterradora, a atmosfera não permitiu os egípcios distinguirem entre noite e dia e eles permaneceriam na escuridão eterna, enquanto para os hebreus, nessas mesmas circunstâncias, nada havia mudado. Além disso, uma série de outras pragas, granizo, fogo, mosquitos, pústulas, moscas, a nuvem de gafanhotos, de acordo com a sua natureza, prejudicavam os egípcios. Tudo isso você pode ver na sua Bíblia. Terceira praga, os mosquitos. Quarta praga, as moscas. Quinta praga, uma, a mortandade de gado. Sexta praga, as úlceras. Sétima praga, tempestade de granizos. Oitava praga, os gafanhotos. Nona praga, as trevas. A décima praga, Mandarei outra praga sobre o faraó e sobre o Egito, e em consequência dela vos deixará partir daqui. E ali Deus vai mostrando para o faraó, liberte o meu povo, liberte o meu povo, liberte o meu povo. Eu aconselho você, quando você puder, faça a experiência de ler o livro do Êxodo. Tá? Eu não posso ler tudo aqui com você, senão essas nossas pregações ficariam enormes. Tá? mas eu estou fazendo a experiência, eu estou lendo o livro do Gênesis, do Êxodo, para que a gente vá se aprofundando na história de Moisés, tá bom? Não dá tempo de eu ler aqui, seria muito grande, não tem condições, tanto é que você está vendo que São Gregório de Nice está fazendo um resumo, um resumo para a gente, porque senão ficaria muito grande. Mas aconselho você durante o dia, quando você puder, no intervalo do seu almoço, leia, o livro do Êxodo. E vai tentando acompanhar o que eu prego aqui com a leitura da própria Sagrada Escritura. Você vai ver que coisa linda. Os hebreus, por outro lado, sabiam do sofrimento de seus vizinhos apenas por ouvir os relatos, pois não experimentavam o ataque das calamidades. Então, o povo hebreu, eles ouviam falar que os egípcios estavam com pragas, mas eles não estavam percebendo isso. Eles não viam isso porque as pragas não atingiam eles. Mais tarde, a morte do primogênito tornou-se mais clara a diferença entre o povo hebreu e o egípcio. Este desfez-se em lamentações pela perda de seus entes queridos. Começaram a morrer as crianças, os primogênitos. Mas o, o povo hebreu deles não morria. Enquanto os hebreus permaneciam em total tranquilidade e segurança, eles seguraram sua salvação por meio das, da marcação dos umbrais, das portas e da, viga, das, e da viga que unia com o sangue. Deus protegeu o seu povo. Meu irmão e minha irmã, aqui nós estamos tendo um grande ensinamento. De que lado você quer estar? O lado do faraó é o lado do demônio. Sempre atribua o faraó com o demônio. Moisés é o lado de Deus. Então o que, que nós estamos percebendo? E, e, e São Gregório de nice está destacando muito bem isso. Do lado dos hebreus não havia castigo, não havia calamidade. O povo estava bem. Então enquanto na casa dos egípcios tinha um monte de rã, rã para tudo que é lado... Na casa dos hebreus, não. Enquanto na casa dos egípcios, cheio de gafanhoto, na casa dos hebreus, não. Enquanto o rio de sangue e, a gente, e, e, os, e os egípcios já não podiam mais beber água, já não podiam mais tomar banho, na casa dos hebreus, não. Ou seja, de que lado você vai querer estar? Do lado do faraó? Ou do lado dos hebreus? Do lado do povo de Deus? Ou do lado do faraó? Irmão, é exatamente assim. As pessoas que querem ficar do lado do demônio. Porque tem as vantagens de ficar do lado do faraó, né? Qual é a vantagem de ficar do lado do faraó? Riqueza, prazeres, curtição, vida boa. Escravizando os outros. Vivendo uma vida de prazeres. Só que depois terá consequências. Então qual é o ensinamento que a gente já pode tirar? Se você quiser ficar do lado do faraó, se você quiser ficar do lado do demônio, você vai ter prazer, você vai ter coisas, as coisas boas deste mundo, você vai desfrutar, você vai, você vai ter prazeres dessa vida. Mas o que, o que adianta ganhar o um mundo inteiro e perder a vida eterna? Ou seja, um dia vai haver castigo... Eles não receberam castigo no primeiro minuto. Eles subjugaram o povo durante anos. Gente, eles subjugaram o povo durante anos. Anos, anos e anos. Eu queria até achar. Não, não vou conseguir achar. Porque a Bíblia também fala disso. Eles subjugaram o povo durante anos. Mas eles não viam o castigo. Mas uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. Então preste atenção. De qual lado você quer estar. Porque o que muita gente está escolhendo no mundo de hoje é o lado da curtição, é o, la é o lado é, de uma vida sem Deus para curtir este mundo. Comamos e bebamos, porque amanhã vamos morrer. Então, muita gente está escolhendo não a presença de Deus. Por quê? Qu qual é a questão que você tem que entender? Quando eu escolho Deus, Deus não me permite fazer as coisas do mundo. Por que, que você acha que muita gente não vai para a igreja? Porque a pessoa sabe. A pessoa sabe que se ela for para a igreja, Deus vai dizer para ela, não cometerás adultério, não roubarás, não pecarás contra a castidade. A pessoa sabe. A pessoa sabe que, que indo para a igreja lendo a palavra, seguindo o caminho de Deus, Deus vai ordenar, Deus vai pedir para que a pessoa abandone o pecado, para que, que a pessoa siga os seus mandamentos. Então, ou seja... Muita gente não quer ir para a igreja, muita gente não quer seguir Deus, muita gente não quer seguir a palavra de Deus. Por quê? Quer ficar no mundo, quer ficar nos prazeres, quer ficar na curtição. Porque O nosso corpo gosta de prazer, o nosso corpo gosta de curtição, o nosso corpo gosta das coisas deste mundo. Gente, a gente gosta. Para não ir para o mundo eu tenho que fazer esforço, você está entendendo? todo mundo, eu e você, a gente gosta das coisas do mundo, a gente gosta das coisas prazerosas, a nossa carne gosta, quem diz isso é Paulo o nosso o nosso espírito tem desejos contrários à carne, a carne tem desejos contrários ao espírito, por quê? a carne gosta de mundo e o espírito gosta das coisas de Deus então eu e você gostamos das coisas do mundo, isso é natural, para eu, Frei Gilson, não ir para as coisas do mundo eu tenho que fazer esforço Olha, e eu me lembro quando eu tinha 14 anos, quando eu, tive que, eu, eu quis me converter de verdade para Deus. Meu Deus, eu tive que fazer um esforço violento para sair do mundo. E tem muita gente que está fazendo essa quaresma agora e você vai ter que fazer um esforço violento para sair do mundo, meu irmão. E não foi só naquela época, ainda hoje, o mundo tem atrativos para mim. Ainda hoje o mundo tem vários atrativos para mim, mas eu tenho que, eu tenho que lutar. Eu tenho que fazer sacrifício, eu tenho que fazer renúncia. Porque a minha carne quer curtição, a minha carne quer o um mundo, a minha carne quer o pecado, a minha carne quer viver essa vida que o, que o povo egípcio estava vivendo, uma vida de prazer, uma vida de curtição. Uma vida, de esbanjara, uma, uma vida de esbanjamento. Mas não é essa vida que Deus quer para mim. Não é essa vida que Deus quer para mim. E lembrando que quando eu cometo um pecado, eu sou escravo daquele pecado. Hoje eu contava um testemunho na hora do rosário de uma mulher que falava eu sou viciada em fumo. 30 anos, 30 anos viciada em fumo e através de um rosário eu comecei a sentir nojo de, de, de fumo. Escravidão. A pessoa queria deixar, mas não conseguia deixar, então ela é escrava. Quanta gente escrava da bebedeira? Quanta gente escrava do sexo? Quanta gente escrava da droga? Quanta gente escrava da mágoa? Quanta gente escrava do pecado? Quanta gente escrava do pecado? Deus não te chamou pra isso. Deus não te chamou pra isso. Então o que que acontece? Quando você não quer viver com Deus, então significa que você tá vivendo com o mundo. Porque, meu irmão, ou você tá abraçado com Deus ou você tá abraçado com o diabo. <risos> Que isso fique muito claro para você. Ou você está abraçado com Deus ou você está abraçado com o diabo. Não tem meio termo. Ou você é quente ou você é frio. Ou você é quente ou você é frio. Ou você é de Deus ou você é do diabo. E quando você morrer é a mesma coisa. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Não existe meio termo. Aquelas pessoas que dizem assim, eu gosto do mundão, eu gosto da curtição, mas eu sou de Deus, mentiroso! Mentiroso! Mas Frei, da onde você está tá falando? Você tá está pegando pesado hoje? Vamos lá. A palavra de Deus diz assim. 1 João Pega aí sua Bíblia. 1 João, capítulo 2, versículo 3. Por que, que eu estou falando que você é mentiroso? Se você quer viver uma vida de mundo, se você quer viver uma vida de pecado. Por que, que você é mentiroso e diz que é de Deus? Olha lá, segunda primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 3. Eis como sabemos que conhecemos, que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz conhecê-lo e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Aquele que diz conhecer, eu conheço Deus, eu amo Deus, eu sou católico, eu sou cristão, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Está aqui. Então a pessoa que diz assim, ah, eu, eu, eu sou de Deus... Mas gosto de viver as coisas do mundo mentiroso. Mentiroso. Então o que, que acontece? Só para eu terminar já esse assunto. O povo egípcio vivia na curtição. O povo egípcio vivia longe de Deus. Vivia cultuando outros deuses. Você vai perceber várias vezes que eles lidavam com magia. Ou seja, o que, que é a magia? A magia é um poder que não vem de Deus. É um poder que vem dos homens. Então, você vai ver que junto com Moisés, havia os, os que faziam magia. Então, Moisés transformava a água em sangue, aí vinha lá o mágico e também transformava a água em sangue. E algumas magias eles conseguiam fazer, eles conseguiam imitar Moisés, outras coisas eles não conseguiam imitar Moisés. Então, veja o que era esse povo. Esse povo era um povo que não cultuava o Deus verdadeiro. E o que, que Moisés pedia para o povo? Se você for na palavra de Deus, em Êxodo, você vai ver em todas as pragas, em todas as pragas, Moisés ele fala ao povo, a fala ao faraó. Deixa ir o meu povo para que preste culto no deserto. Isso você vai encontrar lá em Êxodo, capítulo 7, versículo 16. Se você for também em Êxodo, capítulo 7, versículo 26, a mesma coisa. Deixa ir o meu povo para que ele me preste um culto. Na segunda praga. Se você for lá na terceira praga, a, me, a mesma coisa você vai ouvir. Na quarta praga, capítulo 8, versículo 16, deixa partir o meu povo para me prestar culto. Capítulo 9, Quinta praga, deixa ir o meu povo para que ele me preste um culto. Você está vendo? Em todas as pragas é anunciado Moisés, o faraó, deixa o povo partir para que preste culto ao Deus verdadeiro. Então, minha gente, não se prestava culto ao Deus verdadeiro. Se vivia uma vida mundana, se vivia uma vida de pecado, se vivia uma vida onde se escravizava as pessoas, se vivia uma vida onde se acreditava em magia, mas não se acreditava em Deus. Não diferente do mundo que a gente tem vivido hoje, minha gente. O mundo tem escolhido prazer, o mundo tem escolhido a curtição, o mundo tem vivido uma vida onde se confia mais em bens materiais do que na providência de Deus. Uma vida de curtição, uma vida de prazer, uma vida de sedução. Uma vida onde se acredita em magias, onde se acredita em superstições, onde... Quantas gente não, 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 não acredita no poder de Deus, mas acredita em magia, acredita em superstição, acredita em adiviação, acredita em tudo, menos na palavra de Deus. Para encerrar esse assunto, um dia a conta chega. Um dia a conta chega. E o que, que são as dez, as dez pragas? A conta está chegando para o faraó. E essas pragas é também para você mudar de vida. É para você acordar. Liberta o meu povo, se converte, acorda, muda o seu caminho. Pensa diferente. Você está tornando este povo escravo? Você está vivendo a vida de qualquer jeito? Veja, faraó, você está achando que você é Deus. Você não é Deus, faraó. O maior problema do mundo de hoje é quando as pessoas começam a viver como se fossem o seu próprio Deus. Como se você fosse o seu próprio rei. Aonde você se governa Aonde você faz da sua vida o que você quer? Você não quando você faz da sua vida o que você quer, você está vivendo como um deusinho neste mundo. Você não é Deus. Você não é rei. O rei é Jesus. Deus é Jesus. O nosso Deus é o Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Você não é Deus. Quando a gente quer viver como Deus, quando a gente quer fazer da nossa vida o que a gente quer, a gente vai sofrer consequências. O que está que acontecendo com, com o rei aqui e com todo o seu povo que aderiu a uma vida de pecado? Porque não era só o rei que vivia no pecado, o povo aderiu também a uma vida de pecado. O povo egípcio aderiu a uma vida de pecado, aderiu a uma vida de falsos ídolos, falsos deuses, de idolatria, de magia de tudo que não presta. Quando você quer viver uma vida longe de Deus, você vai sofrer consequências. E nunca pense que aquele que está na cortição do mundo, ah, mas a vida dele está boa. Um dia vai vir castigo. E se não vir nesta vida, meu filho? Aliás, essa vida aqui, ela nunca é o parâmetro. Porque o castigo pior virá na eternidade. Porque o salário do pecado é a morte, diz a palavra de Deus. E Jesus, diversas vezes, falou do inferno e falou que lá haverá castigo. E o Senhor Jesus, Senhor Jesus, falou muitas vezes do inferno e falou que lá haverá choro e ranger de dentes. E as almas que não quiserem segui-lo serão queimadas no fogo do inferno, onde haverá castigo. Irmão e irmã acorda para tua vida. Inferno é lugar de castigo. E quem que vai para lá? Quem quer viver a vida de um faraó? Quem quer viver a vida no mundo? Quem quer viver a vida sem obedecer Deus? Porque o que está que acontecendo com o faraó? O faraó, de, veja, o Moisés está falando com o faraó. O Moisés está sendo a boca de Deus para o faraó, mas o faraó do, endureceu o coração. Eu repito, se há dez pragas, é porque há dureza de coração. Ele falava, não, eu vou libertar. E aí Moisés, o que, que Moisés fazia? Moisés tirava a praga. Então, se a praga era transformar o rio em sangue, então agora o, o rei fala para Moisés, não, eu vou, eu vou libertar o povo. E aí Moisés fazia a água virar de novo, água normal, água potável. E aí Moisés, aí o faraó mentiu. Ele de novo não libertava o povo. Então vinha rã. Já que você endureceu o seu coração, vai vir rãs. Agora rãs infesteou todo o país. E aí o, 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 o faraó dizia, não, eu vou libertar. Mentira, não libertava de novo. Então por quê? Por que tudo isso? Por causa da dureza do coração, por causa da dureza do coração. Meu irmão e minha irmã, não endureça o teu coração. Se você tem que sair do pecado, saia do pecado. Se você tem que... Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. E quando você faz isso, você se livra do castigo eterno. Porque o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é castigo. Não é que Deus é mal e Deus fala assim, ah, já que você não quer estar tá comigo, eu vou te dar castigo. Não, não é isso. É porque o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. A consequência do pecado é castigo. E você não nasceu para o pecado. Você não nasceu para o pecado. Amém? Você pode pegar a sua Bíblia? Primeira João... Capítulo 3, diz assim, versículo 8. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Então, olha que a Bíblia está deixando clara, a Sagrada Escritura. Aquele que peca é do demônio. Então, por isso que o pecado é a maior escravidão que a gente pode viver. Amém, minha gente? Ficou claro, né? Enquanto os egípcios estavam abatidos com o destino de seus primogênitos e cada um lamentava seus sofrimentos e de todos os outros, Moisés liderou o êxodo dos israelitas. Então, depois de todas as pragas, depois dessa praga, principalmente da morte dos primogênitos, a décima praga, aí o faraó liberta o povo e Moisés então vai liderar o êxodo o povo vai sair da escravidão do faraó ele os havia preparado para levar consigo a riqueza dos egípcios sob a justificativa de que se tratava de um empréstimo a história continua dizendo que quando estavam há três dias fora do Egito o faraó enfureceu-se pela perda dos escravos e depois de mobilizar todos os seus súditos para a guerra, perseguiu o povo com a sua cavalaria. E olha, depois da décima praga, o faraó decide libertar o povo, dá três dias, ele fica enfurecido e ele começa a ir atrás do povo. Quando viram o destacamento da cavalaria e da infantaria, os hebreus ficaram em pânico, pois eram inexperientes em guerra e se rebelaram contra Moisés. De repente o povo hebreu começou a ver que o povo, que o faraó veio atrás deles e começaram a ficar com medo e começaram a se rebelar contra Moisés. E agora? O que, que a gente vai fazer? Agora a gente vê, você nos trouxe no deserto para a gente morrer? E agora como é que a gente vai lutar? A gente não tem arma, a gente é muito menor, a gente não sabe guerrear. E agora? A história também narra esse fato paradoxal de Moisés, que sua atividade era dupla. Com sua voz e palavra, encorajava os israelitas e os exortava a ter boas esperanças. Enquanto ao mesmo tempo, apresentava a Deus suas súplicas em favor dos apavorados. E Moisés era aquele que era o grande intercessor. Quando o povo dele estava em perigo, ele suplicava a Deus para resolver aquela situação gente, Moisés era um homem que confiava em Deus Moisés era um grande profeta Moisés ele obedecendo ordem por ordem, não pense você que Moisés então recebeu assim uma ordem olha, você vai chegar, você vai dar dez pragas e de repente você vai, vai fugir e de repente você vai ver que você eles vão vir atrás de você e você vai não, ele não recebeu todas as ordens o Moisés era obediente ordem por ordem esse também é um grande ensinamento para nossa vida a gente precisa obedecer a Deus todos os dias da nossa vida. A gente precisa obedecer ordem por ordem. E à medida que a gente vai obedecendo ordem por ordem, os caminhos vão se abrindo. Então o que foi acontecendo com Moisés? Moisés ia obedecendo a Deus ordem por ordem. E à medida que ele ia obedecendo a Deus ordem por ordem, as portas iam se abrindo. Deus ia revelando o seu próximo passo. À medida que você obedece a Deus, Deus vai mostrando para você qual é o seu próximo passo. Então tem gente que quer as coisas tudo prontas, né? Tem gente que já quer chegar no fim. Não, 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 não. Você vai obedecendo a Deus pouco a pouco e você vai chegando pouco a pouco ao próximo passo. Deus vai revelando, Deus vai revelando a sua vida pouco a pouco. Deus vai abrindo caminhos por, pouco a pouco. Deus vai abrindo portas pouco a pouco. Ele foi instruído por conselhos divinos sobre como escapar do perigo. Então veja, Deus iria instruindo Moisés de como ele se livraria do perigo. Irmão e irmã, Deus vai instruindo você. Pois o próprio Deus, como diz a história, ouvia o seu grito silencioso. Olha que bonito, Deus ouvia o grito silencioso de Moisés. Porque mesmo Moisés não falando, Moisés estava gritando e falando com Deus, Deus, e agora o que, que eu vou fazer da minha vida? O Senhor pediu para tirar o povo, agora o faraó começou a vir atrás de nós, e o que, que nós vamos fazer agora? Porque daqui a pouco vai ter um mar na nossa frente e não tem para onde sair. E, e o povo murmurando, e o povo na cabeça de Moisés, o povo murmurando, o povo reclamando. Irmão, irmã, a nossa vida é muitas vezes assim, né? As pessoas murmurando a nossa volta, muita coisa acontecendo na nossa volta. A nossa frente um mar, onde a gente não sabe por onde que a gente vai caminhar. À nossas, à, atrás de nós tem perseguidores, atrás de nós tanta coisa acontecendo. E o que, que nós vamos fazer? Um grito silencioso. Um grito de oração. Deus é aquele que sempre vai te mostrar a saída. Glória a Deus. Deus é aquele que sempre vai te mostrar a saída. Se você o escutar. Se você se manter fiel a ele. Se você obedecer as direções dele. Por que, que muitas vezes a gente não encontra a saída? Porque a gente quer seguir o nosso caminho. A gente quer fazer as coisas do nosso jeito. A gente quer resolver os problemas do nosso jeito. Mas se você, se você escutar Deus. As orientações de Deus. Você vai encontrar a saída. Moisés estava toda hora em perigo. Moisés estava toda hora perdido. E agora o que eu faço? E agora o que eu faço? E agora o que eu faço? Você pensa que foi fácil para Moisés? Foram dez pragas, meu irmão e minha irmã. Foram semanas. Foram semanas de dor. Foram semanas. O farol em cima dele. É, ele sofrendo perigo de vida. Mas esse homem foi escolhido. E se tem uma coisa que Moisés era, o Moisés era um homem obediente a Deus. Quando não tinha saída, ele recorria a Deus. E aqui também está uma resposta para você. Quando você não tem saída, Deus é a tua resposta. Deus. Tem muita gente que está encontrando respostas na vida através da oração. Tem muita gente que vai encontrar respostas na vida nesta quaresma. porque e Deus é o lugar onde você encontra a resposta para encontrar a saída da tua vida. Por qual caminho você deve seguir? Por meio do poder divino, uma nuvem conduziu o povo. E olha, Deus ia conduzindo o seu povo. Por meio de uma nuvem, por meio de um poder divino, saiba que Deus é aquele que conduz a sua vida. Esta não era uma nuvem comum, pois não era composta de vapores, ou como as nuvens normais. Os ventos não pressionavam os vapores do ar em uma composição enevoada, era algo além da compreensão humana. As escrituras testificam que havia algo de incrível naquela nuvem quando os raios do sol do meio-dia brilhavam com grande calor. A nuvem era um abrigo para as pessoas, sombreando as que estavam de, abaixo dela e umedecendo o ar com orvalho. Durante a noite tornava-se em uma Luminosa chama, conduzindo os israelitas em uma procissão com o brilho de sua luz desde o pôr do sol ao amanhecer do dia. Meu irmão e minha irmã, olha que lindo. Essa nuvem era Deus conduzindo o seu povo. Saiba que Deus sempre te conduz. Você nunca está sozinho. E nesse processo de libertação deste mundo, e neste processo de libertação do demônio, Deus irá conduzir você. Você não estará sozinho. Uma nuvem vai estar sobre você. A nuvem que te protege, a nuvem que te ampara, a nuvem que te mostra o caminho. Deus não vai te desamparar. E sabe o que é bonito? É que nesta quaresma, Muitas pessoas vão fazer o trajeto, muitas pessoas vão viver uma grande Páscoa, porque o que é a Páscoa? A Páscoa é a passagem, é a passagem da escravidão para a libertação, da morte para a vida. Esse povo está saindo da morte para a vida. Este mundo está. Esse povo está saindo da escravidão para a liberdade. E muita gente que está fazendo essa quaresma, você que está me escutando agora, durante esses 40 dias, você também vai viver um êxodo. Você vai sair da escravidão para a liberdade. Você vai sair da morte para a vida. A sua vida espiritual nunca mais será a mesma. A sua vida nunca mais será a mesma. Porque você está saindo. De uma situação de escravidão para a liberdade, da morte para a vida. Você vai viver a Páscoa. Glória a Deus. Eu tenho certeza que você não quer viver uma vida de castigo. Eu tenho certeza que você não quer viver uma vida de mundo. Eu tenho certeza que você não quer viver uma vida de pecado. E o Senhor está te libertando. Quem está libertando é você é Deus. Não é Fregilson. Fregilson é como Moisés, um instrumento, um instrumento, um instrumento fraco, um instrumento frágil. Como Moisés fala, eu não sei nem falar, eu não tenho nenhum dom da palavra. Olha, Deus escolhe uma pessoa que não tem um dom da palavra para libertar o seu povo. Deus escolhe pessoas insignificantes, servos inúteis. Mas a obra é dele, a libertação é dele, é ele quem realiza os prodígios. Não era Moisés quem realizava os prodígios, era Deus quem realizava os prodígios. Durante esses 40 dias você vai ver prodígios, durante esses 40 dias você vai ver milagres, através da oração de um do, do rosário. Através da adoração ao Santíssimo Sacramento, você vai ver milagres. E quem faz isso é os homens? Não, quem faz isso é Deus. É Deus quem faz prodígios, é Deus quem faz milagres. E você contemplará milagres. E tudo isso para quê? Para te dar provas de que eu estou contigo. De que Deus está com você. E de que Ele quer te libertar das garras do faraó. Amém. E lembre-se que todos nós estamos num êxodo nesta terra, esta terra também é um êxodo, esta terra também é uma passagem, porque para onde Deus queria levar aquele povo? Para uma terra onde emana leite e mel. E saiba que também aqui nesta terra nós vivemos, esse mundo diz a Bíblia, já sob o poder do maligno, esse mundo já sob o poder do faraó. Frei, mas de onde você está tirando isso? Vamos também abrir sua Bíblia. Eu estou ainda em primeira carta de São João e diz a palavra na primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo já é sob o poder do maligno. Portanto, esse mundo já é sob o poder do maligno. O faraó subjuga este mundo. O demônio subjuga este mundo. E, portanto, este mundo... Nós precisamos também viver o êxodo, uma passagem para uma terra onde emana leite e mel. E esta terra se chama céu, Essa terra se chama eternidade. Todos nós precisamos ter a coragem de sermos libertos desta terra, dos prazeres deste mundo, dos prazeres mundanos, para desfrutarmos as alegrias do céu. Amém. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai e do Filho